0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Vandaag ga ik het met je hebben over de lessen die ik geleerd heb eigenlijk sinds ik kinderen heb. Maar voordat ik daarmee over verder ga... Ik heb besloten dat ik deze maand, het was vorige week een vraag die ik stelde van goh, is er behoefte aan? En um, ik stelde die vraag, maar ik dacht eigenlijk later van ja, weet je, ik weet gewoon dat er behoefte aan is. En ik ga het ook gewoon doen. Ik ga hem gewoon nog een keer openzetten. Deze maand gaat nog een keer de inschrijving open voor het WhatsApp membership. En waarom doe ik dat? Omdat ik merk dat ik zo ontzettend veel mensen kan. Help en kan raken alleen al met mijn podcast. Ik hoor ook van de cliënten van mij terug: Oh Eveline, wat je me nu terug hebt gegeven, of het inzicht wat je me hebt gegeven, of de simpele tips die je me hebt gegeven, dat is zo ontzettend ja, waardevol geweest. Het zet gewoon direct verandering in gang. En ik weet dat ik met het WhatsApp-membership nog veel meer mensen kan bereiken, nog veel meer. Ouders kan helpen in de opvoeding en in de schoolgang van hun kinderen. Dat ik dacht van ja, weet je, waarom niet? Waarom gooi ik het niet gewoon open? Dit is wat ik wil doen, dit is wat ik ontzettend leuk vind, maar ik vind het zo, ik weet gewoon dat het zo waardevol is. Um, door, de, door de tips en, en, en de adviezen en, en de inzichten die ik je kan geven, ook al is het via een app, weet je? Een app betekent voor mij niet dat je je vragen en voor mij de antwoorden alleen maar hoeft te typen. Juist dan kan ik het ook inspreken. Maar dan kan ik nog zoveel meer van waarde zijn dan met deze podcast. Omdat ik dan echt persoonlijk op jouw situatie iets ga afstemmen. Het inzicht wat ik je geef heeft te maken met jouw persoonlijke situatie en niet in zijn algemeenheden. Dus ik denk echt, nogmaals... Dat dit zo ontzettend waardevol is. En dat ik nog meer ouders hiermee kan bereiken. Dat ik uh, hem gewoon deze maand nog een keer ga openzetten. Wanneer? Dat weet ik nog niet. Dat is voor mij nog niet helemaal uh, helder. Dat heeft ook te maken met momenteel... Hebben we het gewoon echt wel behoorlijk druk. En wat ik namelijk wil... Is dat de eerste drie nieuwe mensen... Die zich aanmelden voor het WhatsApp-membership... Die echt... Die eerste maand ingaan en zeggen: Ja, ik ga hier volledig voor. Dit wil ik. Dat ik ze aanbied om 20 minuten voordat het membership in uh, start. Een online consult met mij te doen, zodat je jezelf al kan voorstellen. Een schets kan geven van de situatie. Dat we dat al hebben gehad. En pas daarna start het WhatsApp Membership voor jou. Dat bied ik alleen aan de eerste drie. Mensen die zich definitief voor het WhatsApp membership aanmelden. Maar aangezien mijn agenda behoorlijk gevuld is deze maand, moet ik even heel goed kijken wanneer ik dus de inschrijving openzet. En dus ook direct de, deze afspraken van 20 minuten kennismaking kan inplannen. Mocht je hier nou echt heel erg in geïnteresseerd zijn en voelen van ja, dit is echt iets voor mij. Ik, ik haal zoveel waarde al uit je podcast. Ik heb nog veel meer zin om aan de slag te gaan. Maar dan met adviezen die je echt persoonlijk voor mij hebt, schrijf je dan vast in voor de wachtlijst. In de omschrijving van deze podcast zal ik nogmaals de link naar de inschrijving zetten. Je kan hem ook altijd vinden op mijn, op mijn website www.specialistinhoogbegaafdheid.nl maar terug naar het onderwerp. De enorme lessen die ik heb geleerd sinds wij kinderen hebben. Allereerst had ik nooit, maar dan ook nooit verwacht. Dat het krijgen van kinderen mij zo op zo'n manier zou verrijken als dat het gedaan heeft. Ik zeg altijd vanaf het eerste moment dat wij kinderen hebben gekregen. Heel, toen ons oudste geboren werd, heb ik zo ontzettend veel geleerd. En dan heb ik het niet alleen over wat ik geleerd heb in het daadwerkelijk opvoeden van een kind. En ook daarin is de, ja, is de ontwikkeling enorm geweest. Ik heb uh, in het verleden de, de SPH gedaan, de Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Nu heet het inmiddels, de, de HBO-opleiding heet inmiddels uh, Social Work. En daar heb ik natuurlijk heel veel kennis op gedaan, met name theorieën, maar ook een groot deel praktijk. Ik heb stages gelopen, een heleboel stages gelopen, van snuffelstage tot een langdurige stage. En daarna ben ik ook pedagogiek gaan studeren. Ik was toen al een paar jaar aan het werk, met name in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ik heb ook in de jeugdzorg gewerkt. En ik dacht van ja, dit werk is prachtig, is mooi. Maar ik zie het me niet meer doen als ik 50, 60 ben. En mijn tante heeft mij toen heel erg gestimuleerd om pedagogiek te gaan studeren. Zij was orthopedagoog en zij zei van ja Evelien, ik denk echt dat je dit kan. Maar dat je daar ook zo ontzettend veel meer waarde uit gaat halen. En je zo ontzettend kan ontwikkelen. Ga het gewoon doen. En ik was daar heel erg huiverig voor. Want ja, het is toch een universitaire opleiding waarin er met regelmaat gevraagd van je gevraagd wordt om een Engels boek te, door te nemen. En mijn Engels uh, is nooit echt van een heel goed niveau geweest. En ik zag daar heel erg tegenop. En ze zei, probeer het nou maar. En als het echt niet lukt, nou ja, dan heb je in het ieder geval wel een, heb je wel een poging gewaagd. En ik ben daar inderdaad ingestapt. En in... Uh, in zes jaar tijd heb ik in deeltijd de op, uh, opleiding afgerond. En ook daar heb ik weer heel veel theorieën mee gekregen. Een stuk minder praktijk. Dus ik ben ook altijd heel erg dankbaar... dat ik als eerste die SPH-opleiding heb afgerond. En uh, ja, en, en mijn werkervaring natuurlijk. Al die jaren werken. Ik ben, toen ik nog de SPH-opleiding uh, deed... heb ik ook in de kinderopvang gewerkt. Dus ik heb echt wel heel veel uren gewerkt met kinderen... Met volwassenen, met volwassenen met een beperking, met jongeren. Maar toen ik zelf een kind kreeg, dacht ik... Wow, maar dit is echt wel van, totaal iets anders. Dit is, dit is niet met elkaar te vergelijken. Waar ik voorheen natuurlijk altijd naar een dienst van, uh, van 8 uur... Of als ik een slaapdienst had van 14 of 16 uur... De deur achter me dicht kon trekken. En ja, totaal alleen maar de zorg voor mezelf had. Als ik nu, vanaf de, de geboorte van de eerste... 24-7 moeder, er werd 24-7 iets van mij gevraagd. En wij starten ook nog eens behoorlijk op een hele vervelende manier. Want onze oudste bleek een hartafwijking te hebben. En daar hebben wij de eerste maanden heel erg van in onzekerheid gezeten. Ze dus was ook nog eens een helbaby. Dat was een combinatie van, later begrepen we niet tegen lactose kunnen, uh, koemelkallergie. En ook uh, het niet voldoende voeding binnenkrijgen omdat ze de kracht niet had uh, om uit mijn borst te drinken. En we zijn in de eerste maanden heel onzeker geweest en uiteindelijk is zij ook geopereerd en gaandeweg vind je daar je draai in. Maar het waren de eerste lessen die ik te leren kreeg van oké, okay, loslaten, vertrouwen, uh, hebben dat dingen weer goed komen, weer in orde komen. Um, hulp vragen, uh, je emoties ook uiten, want dat deed mega veel met ons dat, ja, dat wij uh, op een gegeven moment wisten dat onze oudste geopereerd moest worden en dat moest worden en dat was niet een kleine operatie, dat is echt een hele flinke ingreep geweest, dat is uiteindelijk uh, was het voor haar een open hart operatie. Um, Die, die eerste periode, ik, ik kan me nog zo goed herinneren omdat ik zo ontzettend met mezelf en mijn eigen onzekerheid geconfronteerd werd. En dat werd niet minder, ook al dacht ik bij, toen mijn tweede kregen van oké, okay, nu weet ik, ik weet nu hoe het gaat. Ik kan hè, een stuk relaxter blijven, ik, uh, ik weet wat het ouderschap nu inhoudt, ik weet wat een baby nodig heeft... Maar het, het leek wel alsof ik weer opnieuw begon. Want ook hij was een heel baby. En nog wel vele malen erger dan zijn zus. En wederom werd ik weer geconfronteerd met een enorme onzekerheid. En gaandeweg de jaren. En naarmate we ook meer kinderen kregen. En we in bepaalde situaties terecht kwamen. Kwam dat, dat stukje van die onzekerheid steeds weer terug. En... Ik moest daar op een gegeven moment wel iets mee. Ik, ik ben daar ook uh, steeds meer over gaan praten. En ik, ben ook el, ik heb ook wel echt op een aantal momenten hulp gezocht. He, een, een tijd lang van een mama-coach. Maar ook ben ik wel bij een psycholoog geweest. Ook om dingen te verwerken van die eerste jaren met de oudste twee kinderen. Maar ook heel veel, heel, heel veel met mijn man erover gesproken... Ja, weet je, ik, ik voel me echt zo vaak zo ontzettend onzeker in de opvoeding. En uh, ja, het puur al bespreekbaar maken heeft ervoor gezorgd dat ik ontzettend veel inzichten heb gekregen. En de, de les die ik er uiteindelijk uit heb geleerd, en dat heeft me heel veel jaren gekost, is dat ik als moeder zijnde het heel vaak heel goed Weet, heel goed weet wat mijn kinderen nodig hebben. En de, de periode dat onze kinderen op, de, op school zaten en iedere leerkracht wil, wilde laten weten hoe, hoe we met onze kinderen om moesten gaan, terwijl ik totaal iets anders voelde heeft mij daarin wel enorm gesterkt dat ik op mijn eigen intuïtie en op, mijn eigen, ja, op mezelf mag leren, leren vertrouwen. En mijn man die zei, elke keer als ik nog wel eens twijfel of zeg van, weet je, ik weet het even niet zo goed, dan zegt hij, jij weet het wel. Jij weet heel goed wat de kinderen nodig hebben. Vertrouw nou eens op je eigen intuïtie, op je eigen gevoel. Wat zegt dat eigenlijk? En als ik daarnaar ga luisteren... Ja, dan, dan komt het antwoord ook eigenlijk altijd heel snel. En ik, dat is ook in, in, de, in de begeleiding van, van ouders voor mij het uitgangspunt. Als ouders aan mij vragen van ja, uh, wat moeten we doen? Dan zeg ik, wat zegt je gevoel? Wat zegt je intuïtie? En in eerste instantie krijg ik heel vaak, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dan zeg ik, ja, oké, okay. nogmaals, ga eens terug, ga gewoon, ga gewoon eens echt voelen. Ga eens terug naar je gevoel. Wat heeft jouw kind nu nodig? En dan zegt ze, ja, ik denk dit en dit. Oké, okay. maar waarom vertrouw je er niet op? En misschien herken je dit ook wel van jezelf, dat je... Heel erg twijfelt aan, aan, aan wat je moet doen als ouder. Maar weet dat het antwoord in jou zit. Dat is echt de belangrijkste les die ik heb geleerd in de, in de jaren met de kinderen. Een, een voorbeeld van de, van de afgelopen periode. Een van onze kinderen komt heel moeilijk met ideeën momenteel over... Over hetgene wat, uh, ja, wat ik kan aanbieden om te leren. En mijn verstand zegt, ja, het is prima. Laat hem maar gewoon eens komen met die dingen. Laat hem maar eens gewoon gaan. Laat hem maar eens tegen zichzelf aanlopen. Maar mijn gevoel zei, dit is veel te groot. Dit is een veel te grote stap. En ja, ik vergis me soms ook nog dat ik mijn verstand boven mijn gevoel laat gaan. Dus dat heb ik in deze ook gedaan. En het ging van kwaad tot erger. En het gedrag werd echt zodanig dat ik dacht, dit gaat, dit gaat verkeerd lopen. Dit, dit is niet oké. Okay. En toen ben ik weer teruggegaan. Maar wat zegt mijn gevoel nou eigenlijk? Ja, mijn gevoel zegt dat deze stap veel te groot is. Ik moet veel meer kaders bieden. Veel meer duidelijkheid. Veel meer afbakenen. Veel meer de leiding ook nemen. Dat is hetgene wat hij op dit moment nodig heeft. En het bent gaan doen. En ik zie dat het als een blad aan een boom is omgedraaid. De uitdagingen waar ik dus de afgelopen weken tegenaan ben gelopen. Die zijn er niet meer. Die zijn weer verdwenen. En wat hij heeft gedaan met zijn gedrag. Ik ben zat. En dat ik daarop mag vertrouwen. En deze les hoop ik echt dat je kan horen en dat je ook jezelf toestaat om vanuit je intuïtie, vanuit je gevoel te gaan werken met je kinderen. Ik vind deze zin altijd heel mooi. Volg je hart, het klopt altijd. Vind ik zo'n prachtige zin, want het geeft zo de kern aan van wat ik je vandaag probeer te vertellen, wat ik je wil meegeven. Ga vertrouwen op je gevoel, ga vertrouwen op je intuïtie. En vanuit daar weet jij wat je kind nodig heeft. Nou, ik hoop dat je hier iets mee kan, dat je ermee aan de slag gaat en dat je zelf het dat je ook op jezelf gaat leren vertrouwen. Dan ga ik afsluiten. Ik ga terug uh, weer naar binnen. Nog steeds neem ik de podcast op in de auto. Ik mis mijn uh, rondje lopen echt enorm. Ik merk dat ik het daar zoveel beter op doe als ik dat smorgens even doe. Uh, maar ja, het is nou eenmaal niet anders. Ik ben daar straks heel even, nou, een paar minuten lopen, uh, naar de supermarkt gegaan. En uh, ja, ik voel het direct als ik terug ben. Dan wordt het warm. En dan krijg ik meer last. Dus uh, ja, dat rondje lopen, hoe graag ik het ook zou willen, lukt nog even niet. Dus ik, uh, ik loop terug naar huis, ga met de kinderen lunchen en dan uh, spreek ik jou morgen weer. Hé, hey, goedjes doei doei!